0: Halo pendengar GGMi Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan tag ini dilakukan selepas dari pertandingan City si melawan MU di mana kita harus mengalami kekalahan dan waktunya untuk MU melakukan bersih bersih alias berbenah untuk musim depan. Nama kali ini yang kita bahas lewat bursa transfer. Adalah nama yang sering kali diucapkan, bahkan sering dipropagandakan oleh Alvin, sebagai agenda penting yang harus dapat jangan sampai lepas. Dan itu adalah sisi goalkeeper yang akan menghentikan David Hea dan nama tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Diogo Costa. <laughs> <laughs> ini, ini emang ini sebenarnya spesial podcast ya Alvin tribute buat Diego Costa sebenarnya gitu aja gitu. Oh, iya. <laughs> nah, gimana Winogowin menanggapi rumor katanya MU udah menyiapkan 150 juta buat Diego Costa dan juga Kiminji. Tapi Kiminji udah pernah kita bahas ya. Mungkin sekarang di Diego Costanya deh. Gimana untuk akhirnya plan dia ke Emmy dan rumor yang, berke yang berkembang.
1: Iya, Diogo Costa ini kan memang sebenarnya udah diincar ama Bukan diincar ya, tapi memang udah dikaitkan dengan MU itu dari awal musim ini gitu. Cuma memang kemarin itu kan kita punya banyak prioritas ya. Ada baik tengah, gelandang, bahkan uh, sayap juga gitu. Jadinya memang Diogo Costa ini, waktu itu padahal rilis nya itu masih lebih murah lah. Atau belum ada lah. Gue lupa ya. Cuma waktu itu kayak gak semahal sekarang. Cuma tiba-tiba dia somehow perpanjang kontrak. Dan rilis clause nya adalah 65 juta pound. Atau 75 juta euro. Dan itu jadi mahal banget somehow gitu. Nah dan usia dia masih 23 tahun. Uh, pemain Portugal juga. Dan kemarin juga dia ternyata udah jadi kiper utama. Di Timnas Portugal. Bermain di Piala Dunia. 2000, uh, berapa sih 2022 ya, gitu. Cuma sayangnya memang kemarin mungkin karena dia masih sangat muda ya, jadinya uh, dia beberapa kali blunder yang konyol gitu, yang dia apa mau nangkep bolanya Enesri tapi nggak dapet. Kemudian pas lawan Ghana juga dia nggak sadar belakangnya dia ada pemain gitu dan bolanya dia biarin begitu aja. Cuma untungnya nggak gol gitu. Jadi cuma itu bukanlah sebuah hal yang apa ya kayak hal yang terjadi berulang-ulang kan, itu hanya memang konsentrasi dan juga pengalaman dan pressure di ajang terbesar di dunia gitu, yaitu Piala Dunia. Cuma melihat permainannya memang ternyata, ya kalau lihat di Youtube deh gitu, lu buka aja. Itu passingnya, nya saving penaltinya, kemudian cara dia bisa sweeping juga ya, maju ke depan untuk membuang bola itu, benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah kita modern, yang pastinya itu akan diincar oleh banyak klub, dan sekarang menurut gue, ya Emi harus dapetin sekarang atau nggak sama sekali.
0: Oke, jadi ada termin it's now or never ya tentang bagaimana Emi bisa capturing video hosta pada bursa transfer musim panas 2023. Dan per kita tag hari ini itu ada kabar kalau uh, Share uh, Jasim melakukan beat kelima ya atau last beat di angka 6,5. Billion pounds ya kalau nggak salah kita gitu, berdasarkan dari Fabrizio dimana kalau itu benar dan di ACC sama uh, Glazer maka kedatangan Costa tinggal menunggu waktu mungkin ya karena kan secara finansial pasti akan di backup gitu. Tapi kalau kita ngomongin Costa sendiri, ini gue mengutip ya pada beberapa sumber dimana dia pernah ditanya terkait dengan rumor kepindahan dia ke MU, tapi ternyata jawaban dia ya quote unquote inilah ya gimmick. Marketing lah gitu Dia bilang kalau dia ingin Masih bertahan lama di Spanyol Eh disuruh di Portugal Kalau dia ya enjoy dengan atmosfera segala macem Nah lo ngerasa ini adalah jawaban aman Yang Costa bisa sampaikan Atau emang dia masih pengen Membuktikan diri sebagai kiper Nomor wahid Untuk sulutnya akan pindah ke dalam kasta lebih tinggi Di usia-usia mungkin lebih matang gitu Di usia 25 Dan kita tahu kan kiper juga maksudnya panjang ya saya usia 40 bahkan. Nah, lu ngerti gimana Vin?
1: Iya ini memang jawaban-jawaban aman ya. Cuma memang kalau misalnya ditanya. Apakah dia mau bertahan di foto. Ya sangat mungkin juga gitu. Jadi ini memang. Menurut gue tapi. Dia tuh gak menutup kemungkinan gitu ya. Ini nah, cuma ini aja ya. Tebak-tebakan aja. Karena kasarnya mungkin kapan lagi. Lu dapat uh, tawaran dari tim besar. Yang apa namanya. Yang ngebit lu gitu. Dan lu lagi bagus-bagusnya juga. Harga lu juga lagi tinggi gitu. Jadi kayak. Kayak ya why not sekarang aja lu ambil tawaran tersebut gitu Cuma kalau misalnya tadi mau bertahan ya sangat mungkin juga Dan gue melihat ini sebagai kemungkinan yang 50-50 Dan kalau memang pada akhirnya MU atau tim besar lainnya Membuat sebuah tawaran Yang menurut gue sih nggak akan ditolak ya Tinggal apakah memang tim-tim tersebut termasuk MU Itu mau untuk ya menebus rilis clause yang sebesar tadi ya 75 juta euro itu yang ya, menurut gue sangat mahal ya karena keeper termahal sekarang kalau nggak sama sih Kepa ya. Gue lupa yeah. 80 kayaknya. Harganya tuh sekitar 75-an juga lah gitu. Dan dia bagus gitu. Dan sampai sekarang juga masih bagus. Cuma memang ya investment itu gitu. Apakah kita punya dana segitu besarnya. Dan sebetulnya ini mungkin bisa kita bahas di episode lain ya. Kalau misalnya gue juga menghitung-hitung siapa yang mau kita beli dengan um, apa ya, kabar terkini ya. Kemudian juga siapa yang akan kita jual Sebetulnya hitung-hitungan gua Bisa aja main beli costa gitu Itu masih masuk Karena um, Apa ya Ya let's say kita akhirnya harus beli Kim 50 Hojloon juga 50 Kemudian misalnya lesi Mason Mount gitu 50 juga kita teken lah Atau misalnya kayak isinya dolar 70 gitu Abis kan tuh ya duitnya ya 150 ya 170 lah gitu Abis tuh dana segarnya Kan kita masih ada bisa jual pemain gitu Din Henderson 30. Maguire pasti kejual 30-40. Itu aja udah 70 kan. Scott McTominay pasti dijual juga gitu. 30 let's saya, Itu aja udah lebih dari 65 men gitu. Itu udah udah hampir 100 juta gitu. Jadi menurut gue sebenarnya. Asal pemain-pemain yang. Um, kita mau jual ini benar-benar terjual. Dengan harga yang tadi gue sebutkan. Ya masih proper lah ya harganya. 30-40. Um, menurut gue. Menurut gue ya memang masih bisa banget gitu loh untuk kita akhirnya punya dana untuk meng, uh, membeli seorang Tiogo Costa gitu.
0: Oke jadi kalau hitungan guta-gutiknya Alvin ya dengan skenario yang terbaik sebenarnya kedatangan Costa, Kimi Jay uh, midfield dan juga striker di sini adalah Hojloon masih adalah suasana yang memungkinkan ya, Vin ya selama emang ya Emi bergerak cepat gitu kan dan kita kan tahu ya bagaimana Emi itu sangat sangat helet ketika udah masuk ke bursa transfer gitu kan yang mana harapannya di musim musim ini lebih cepat karena gue yakin juga Tenak pengen mempersiapkan season keduanya juga jauh lebih matang ya nggak hanya sekedar trofi tapi juga permainan kan dah tahu kerangka yang udah dibawa sama Tenak saat ini juga sudah menuju ke sana, mungkin ya let's say transisi lah ya, 30-60 persen gitu, karena harapannya sih bisa dilengkapi di musim kedua gitu kan, yang nanti akan berkoalasi eksponensial dengan prestasi yang akan didapatkan gitu. Nah, balik kepada Kosta sendiri, kalau berdasarkan stats dia ya di musim ini ya, 2022-2023, dia kan bermain 33 kali di uh, Liga dengan kecebolan 22 goals, dan berhasil menyelamatkan 16 clean sheet, walaupun memang akhirnya Porto nggak juara, karena yang juara adalah Benfica gitu. Dan ketika akhirnya kita lihat statistik ini gitu, kan bermain di Liga NOS, sebenarnya nggak buruk-buruk banget ya. Apalagi Kosa juga bermain di apa namanya UEFA event ya, Finn, ya? Uh, Champions League kan. Di uh -huh. mana akhirnya dia juga ketemu dengan tim-tim yang gak hanya tim Liga Portugal, tapi juga tim-tim dari Liga Inggris dan lain-lainnya gitu kan, yang mana kalau secara mentality, secara profil strength, apa yang kurang dari Costa selain mungkin risk close yang, yang mahal gitu kan tapi lu ngeliat akhirnya potensi Costa nih dengan usia 23 dan dia bisa kita dapatkan ya dengan kemungkinan terbaik lu ngeliat Costa ini akan menjadi semacam kayak penerusnya David De Gea yang mungkin awal-awal itu Moncer walaupun di awal Deheya juga sempat satu dua kali tiga ngelakuin kesalahan ya dan kita tahu sendiri pada saat Deheya debut dia kejebolan juga lewat golnya City dari jarak jauh gitu. Tapi lu lihat Costa ini apakah udah produk yang ready atau lo lihat dia masih bisa untuk berkembang lebih tinggi lagi dan bahkan menciptakan standar yang baru untuk keeper modelan Vin.
1: Iya menurut gue sekarang aja udah hampir jadi gitu levelnya ya. Dan uh, menurut gue ini juga dia masih bisa jauh lebih berkembang lagi, karena usianya juga masih 23, gitu. Dan dengan produk yang hampir jadi ini aja, kayak kalau misalnya lihat klipnya itu udah hampir perfect, men, gitu loh. Kayak long pass kemudian passingnya, kemudian cara dia save penalty, dan selain itu, selain itu juga apa ya uh, refleksnya dia, handlingnya dia ya dalam menghadapi tendangan lawan. Itu juga udah bagus banget gitu, jadi bukan tipe kiper yang kayak apa ya, um, misalnya kayak cuma bisa bisa bermain dari belakang doang, tapi ternyata saves-nya jelek gitu. Safes tetap bagus juga gitu, tadi lu juga udah bilang dia berapa clean sheet gitu, 16 clean sheet. Memang gak juara, cuma ya buat kiper bukan itu kan, tolak ukur utamanya bukan juara, tapi memang lebih ke individunya gitu. Dan... Menurut gue, um, ya kita juga menantikan ya kayak sejauh mana gitu Costa bisa berkembang. Dan apakah dia akan menjadi penerus DHEA ya udah pasti menurut gue. Karena, dan ketika memang pada akhirnya nanti awal-awal dia mungkin beberapa kali melakukan blunder, itu sangat wajar gitu. Malah blundernya mungkin lebih konyol lagi. Karena mungkin bukan blunder yang ala David DHEA gitu. Tapi blunder-blunder yang sifatnya dia mau build up dari belakang ternyata salah oper Atau ternyata dia... Apa ya mau ngoper, tapi ternyata gak ketendang bolanya. And then direbut gitu, itu sangat mungkin terjadi karena Ramsdale pun pernah beberapa kali ya blunder kayak gitu dan berujung kepada gol gitu. Jadi menurut gua uh, Mendy pun juga pernah gitu. Jadi sangat wajar untuk uh, terjadi kesalahan seperti itu. Cuma yang kita bisa ambilkan adalah bagaimana secara sustain, secara keberlangsungan. Um, dia bisa bermain dari belakang dan itu memang filosofi yang sedang dibangun oleh Ten Hag di MU gitu. Benar-benar dari kiper, backnya gelandang bahkan penyerang itu bisa terlibat semuanya. Jadi menurut gua memang harganya mahal cuma ya ini investment gitu. Menurut gua dengan David De Gea pun bisa uh, bertahan sampai 10, 11, 12 tahun ya. Why not Diego Costa pun bisa?
0: Iya dan usianya De Gea dan juga Costa tuh kebalik ya. Deheya tiga dua, kosa <laughs> dua tiga. Ini sebenarnya kayak ya, gue nggak bilang kekoinciden sih tapi ya well, eh uh, gue ngerasa emang orang sayang sangat menyayangkan ya Deheya harus misalkan harus meninggalkan legasinya di usia yang mungkin masih cukup panjang ya, secara kiper gitu kan. Karena kita kiper sebelum Deheya pun Van pun pensiun di usia 40 kalau nggak salah ya atau tiga sembilan, jadi sebenarnya De kalau kalau menggunakan Secara pandang yang lebih konvensional, dia masih punya delapan tahun lagi tuh, Untuk bisa dihabiskan gitu. Tapi kalau kita bisa, bisa cuma, habiskan, cuma
1: ya habiskan di Arab menurut gue sih.
0: Ya. <laughs> <laughs> dan Arab juga lagi kejar-kejar, ya, mendatangin nolokan Kanté gitu kan, ada yang bahkan Zaha pun juga tawar. Jadi, kalaupun kalo De Gea harus keluar sebagai korban kalo De Costa dan Arab tertarik ya menurut kalo sih kalo ya karena juga Gue gak bilang akhirnya Dehea udah habis ya masanya ya, tapi dia pun ketika bersaing dengan kiper-kiper muda lain dari Spanyol juga kayaknya udah cukup lumayan kalah ya gitu karena udah ada David Raya dan segala macam gitu kan yang mana pasti ya untuk umur Dehea mungkin being pragmatis, Kevin ya. Vin ya. Mencari pundi-pundi uang. Itu adalah hal yang mungkin bisa menjadi satu opsi gitu. Kadang di ya, Arab. Pilihannya
1: kan, pilihannya kan antara lu dipotong gaji di MU. Atau lu digaji kayak Ngolo Kongte di Arab kan. Iya dan <laughs> <Maksudnya>, Benzema. <laughs> iya, Ngolo Kongte aja menurut gue ya. Dia masih bisa lah bermain di level tertinggi gitu. Kalau Benzema mungkin ya udah meraih semuanya. Udah bosan juga ya di Madrid gitu. <laughs> Tapi Ngolo Kongte masih bisa men gitu loh. Kayak dia di Chelsea baru aja mungkin. Ya sekarang Chelsea gelandangnya cuma ada Enzo doang yang bagus ya gitu. Mount mau keluar, Kovacic mau keluar, loftus Tchic juga mau keluar gitu. Ugar teh nggak dapat gitu. Jadi konten ini masih sangat mungkin untuk bermain. Tapi tiba-tiba ketika ditawarin duit Arab, ya dia tertarik juga gitu. Mungkin dia dijadiin ini juga kalau ya pemuka agama juga kali ya disana.
0: Iya karena Islam juga kan. Jadi satu apa namanya berang merah tapi. Kita balik ya ke Costa dan ternyata tadi gua baca dari Main Football itu tahu eh bulan lalu dia pernah mewawancara Diogo Dalot gitu. Kan, dia sama-sama Diogo nih gitu kan yaitu Dalo. Dalot, kata Costa gitu. Kan dia uh, intinya wawancara ke Dalo. katanya kalau uh, Dalo dan juga Costa nih adalah teman teman kecil lah gitu ya. Eh uh, apa I grew up with him and he is my friend. There's a good relationship between us. Jadi kasarnya Uh, dia mungkin bisa jadi agen kali ya, <laughs> agen Dioho gitu kan. Yang mana akhirnya dia juga bilang, I know perfectly well that he has the capacity to one day be one of the best in the world gitu kan. Dia juga menanggapi perihal kalau kau katakan ke EMU, dia sangat senang banget gitu kan. Tapi kalaupun dia cabut, uh, dimanapun klubnya ya dia akan sukses. Wah yang terakhir, ya inilah ya, uh, safe answer lah. Tapi lu ngelihat akhirnya ada Portugis connection di EMU ya? Selain daripada Bang Dodo yang udah cabut di tengah musim gitu. Kita punya Bruno, kita punya Kose, eh, kita punya Dalo. Apakah cukup nggak, untuk menjadi salah satu pull factor buat Costa menanggalkan jersi fotonya dan akhirnya berpelabu ke Setan Merah musim depan, Vin?
1: Iya, iya. Sangat mungkin gitu. Apalagi tadi ada pengaruh dari Diogo Dalot ya. Nah, cuma memang pada akhirnya kan sekarang bukan masalah kostanya gitu. Tapi masalah apakah MU-nya mau keluar duit atau enggak. Kan gitu aja sebetulnya. Kayak mm -hmm. mu itu menurut gue pulling factor-nya udah gede banget. Tim besar, kemudian Tenhar, cara bermainnya juga, proyeknya, main UCL juga gitu. Jadi udah menurut gue ini adalah tawarannya yang nggak mungkin ditolak sama Costa gitu. Cuma masalahnya lebih ke apakah MU ada duitnya nih buat bayar sebesar 75 juta euro itu dan kalaupun nggak ada ya ketika ada tim lain yang nawar let's say Chelsea ya menurut gua pasti ya udah nggak ada pilihan lain gitu karena release clause itu kan adalah lu harus terima ketika ada yang ngebit kan nah itu dia masalahnya jadi kayak lu udah nggak bisa uh, apa perang harga once ada tim yang bisa tebus ya lu harus jual ke dia itu jadi kayak menurut gua ini udah bukan masalah Costa dengan MU, tapi masalah ya MU dengan Porto, gitu.
0: Oke, jadi lebih kepada ketika akhirnya pemain punya release clause, berarti di situ juga akhirnya ada celah di mana siapapun yang ngebit dari tim manapun, gitu. Berarti kan udah sah ya. Kalau dia akhirnya kebeli kan. Sama kayak kita mungkin datang ke ya, minimarket lah ya kita beli coklat gitu kan, coklat aja ribu, kalau kita punya uang dan akhirnya uang itu bisa kita gunakan untuk pembayaran, ya maka minimalnya nggak bisa nahan kita untuk beli, nggak beli coklat, tapi gitu kasarnya kan. Iya mm -hmm. kan, jadi kasarnya ya, kalaupun pun ada tim Arapin mau gue beli Costa, ya bisa-bisa aja gitu kan. Jadi, gitu. Mm. tinggal hati bagaimana akhirnya gripen antara Costa dan juga tim Arap ya gitu. Tapi gue setuju tuh, kalau MU nggak pernah kehabisan full factor, untuk bisa menarik nama-nama beken gitu, yang mana ya di musim aja kayak sekelas Casemiro, sekelas Varane, Martinez yang akhirnya sekarang jadi backbone MU kan untuk musim ke depan gitu. Tapi ini menarik, kalau terakhir kali kita ngebeli pemain dari Porto itu berarti ya Anderson ya, Stalbo. Oh sorry Dallo ya Dallo, ya yeah. Dallo juga, di... juga kan kita punya Anderson, kita punya Dallo, termasuk juga Casemiro dulu ya kan juga di. Ya Porto juga kan sebelum akhirnya gitu. diboyong ke Madrid gitu. Jadi kita nggak pernah kekurangan uh, pemain yang datang dari liga utama Portugal, liga nos dan. gue cukup yakin setiap transfer pasti ada aja gitu pemain dari liga nos yang memecahkan rekor atau masuk ke 10 besar ya rekor transfer gitu kan. Ya kita lihat di musim lalu ada Darwin Nunes gitu kan. Di musim sekarang mungkin yang udah terjadi ya Uguarte kan. Ya, hmm. resmi ke PSG Nah, lu ngerasa Costa ini akan Memecahkan rekor juga nggak, pin Dalam arti gini, kayak 75 mungkin Standar minimum Tapi kalau misalkan ada tim yang Mungkin sama-sama Battle gitu kan Ya, tentu kan akhirnya Porto akan melihat yang lebih tinggi kan Sebagai tawaran segala macam Nah, lu lihat Ini adalah Akan ada potensi untuk Bitwar Apalagi lu sebut Chelsea kan Tapi gue juga cukup yakin Karena Chelsea juga punya Mendy Masih ada Kepa, yang mana itu bukan nama-nama kelas kacangan ya Beda sama MU yang ya kalau kita lihat sekarang kiper keduanya Jack Bartlett pun udah perpisahan kan Dan dia kan akan ke Rangers ya di musim depan kan Udah resmi juga gitu Yang mana kita nggak punya keeper lainnya Selain ya kita mungkin memanggil Dia Henderson lagi Yang mana mungkin lebih dekat untuk perpanjangan kontrak di uh, Nottingham Atau ya memanggil uh, Matthew Kovac gitu yang ternyata dapat uh, apa namanya juara ya di Liga Ceko loh dia segala yeah. macam lupa timnya apa ya tapi ya nah, ya oke lah untuk dua tahun uh, tinggi tinggi banget 200 ratus senti dan dia ya krisis segala macam lalu gimana kalian lihat kostan sebagai uh, komoditas gitu kalau ngomongnya untuk di diperangkan harga kan?
1: Ya yeah, um, sebenarnya seingat gue ya kalau kalau misalnya release close ini ditebus di, uh, di apa di dibayar 75 itu udah nggak bisa ditolak gitu. Nah, masalahnya kalau tadi misalnya ada harga lebih tinggi, menurut gue kayaknya nggak mungkin gitu. Yang ada mungkin lebih rendah. lihat saya dia uh, 75 juta ya, release loss -nya. Kemudian Chelsea nawar 50. Kemudian Porto nolak. Ya, nggak akan cabut men gitu loh. Nggak akan cabut kalau Porto nolak. Tapi kalau 75 gitu, ya itu udah nggak, Porto udah nggak bisa nolak gitu. Jadi kalau apakah ada perang harga, ya sebenarnya tergantung Portonya gitu. Dan gue nggak yakin Porto mau ngelepas di harga di bawah Release loss itu gitu Jadi memang pada akhirnya sekarang Lebih kepada tim mana aja nih Yang mau uh, nebus rilis lossnya Dan menurut gue cuma ambil sama Chelsea doang Yang benar-benar sedang apa ya Mungkin membutuhkan kiper gitu Dan Chelsea sebenarnya gak lagi butuh-butuh amat ya Karena udah ada Kepa, ada Mendy Mendy mungkin mau dijual ya Cuma Kepa masih oke okay, gitu Cuma um, ya mungkin butuh pesaing lah ya Kepa sama Costa meskipun dari segi usia ya oke okay lah Kepa mungkin udah 28-29 gitu. Mungkin mau ambil yang lebih bagus lagi. Cuma kalau tim lain udah no change menurut gua Mungkin Tottenham gitu. Cuma Tottenham ini kan ya nggak ada pulling factor sama sekali gitu. Jadi mungkin dia bakal ngambil kiper yang harganya lebih murah. Let's say kayak David Raya, 30 atau 40 juta. gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya perang harga, I don't think so. Tapi memang ya ini tinggal bagaimana... Menurut gua, tim-tim ini mau rela apa enggak gitu untuk invest ke Costa gitu, yang mana tadi gua bilang ya, ya, apa namanya, ini now or never gitu. Kalau misalnya MU nggak um, ngambil Costa sekarang, ya menurut gua, MU bakal pastinya beli keeper, tapi bakal ke yang lebih murah, lihat David Raya harga 40 atau mungkin ya menyerah aja dengan situasi di mana akhirnya membeli Femburgen yang harganya mungkin cuma 10 atau 15 juta. Kemudian uh, kalau Dean Henderson udah pas dijual ya menurut gue. Uh, tadi maksudnya Kovar kali ya, Matej Kovar gitu. Matej Kovar ya. menurut gua udah ready lah untuk menjadi backup gitu dengan pengalamannya menjadi kiper utama di Liga Ceko gitu. Jadi bukan lagi kiper yang dipinjam-pinjamkan lagi. Dan kalau maksudnya dia juga udah usia 20-an ya gitu. Bukan ya, keeper yang ya 21, dua kan? 21 udah. Ready lah menurut gua Bukan kiper yang harus dipinjam pinjemin lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lepas Tom Heaton. Butland juga udah. Dean Henderson juga gitu. Mungkin David Dehe juga dilepas. Kemudian kita uh, kipernya adalah Costa dan juga Kovar. Ya. Itu keren banget sih menurut gue.
0: Mm -hmm. Nice. ini... Ini ya, apa namanya? Kita membicarakan kemungkinan terbaik, walaupun mengusir atau kuat argot, ya, mendepak deh, tuh, ada VR yang sangat besar gitu. Agak nggak mungkin sih, emang. dan pasti gue cukup yakin, ya, sebenci-benci kita sama de Gea, Pasti banyak fanbase, fanbase MU di luar sana, nggak cuma Indonesia, ya, yang akhirnya pun juga masih kuat argot punya rasa empati gitu tentang apa yang sudah dilakukan sama deh, ya, selama dulu musim ke belakang gitu kan. Jadi, kayak memang. Uh, De ini satu-satunya dia legenda ya. Dan kita nggak bisa tutup mata ya, ini adalah legenda hidupnya uh, MU gitu kan. Pasca dari uh, Pension of Anderson. Tapi itu kan yang selalu digonggongkan Kalau ternyata semak bola modern membutuhkan pemain yang modern dan tidak hanya pemain di luar dari goalkeeper. Tapi kiper doang yang Akhirnya De kita tahu kan. Uh, terbukti belum cukup handal lah ya. Untuk akhirnya bisa memainkan peran seperti apa yang di... Butuhkan sama tim-tim lain gitu kan Dan kalau kita ngomong masalah Kosta Ini sebenarnya lucu Dia itu sebenarnya lahir di Swiss ya Tapi entah kenapa dia bisa dapat keorganikan eh, Portugal gitu kan Tapi kalau pun akhirnya dia di Swiss Ya paling kesayangannya sama eh, Siapa namanya? Yang Tomar Jangan sober gitu. <laughs> <tuh> ya, padahal dia bener sih. Dia, 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 Portugal itu udah bener kayaknya. Nah, paling terakhir, Vin. Masalah chanceability gitu. Kan Kita selalu bertanya ini kepada uh, uh, dirimu terkait dengan berapa sih dia untuk bisa akhirnya uh, datang dan berlabuh ke pangko Sentar Merah. Terlepas mungkin nanti kita akan mendengar ya. Dan kalaupun nanti akan ada fiksasi MU ini akan dijual ataupun tetap di pemilikannya Glazer, kita akan ngebuat episode sendiri. Tapi so far dengan kondisi yang ada sekarang, berapa yang akhirnya lu bisa tangkap kehadiran Costa di MU?
1: Aduh, ini objektif ya. Kalau objektif sebenarnya gue nggak yakin sih gitu. kayak Masih menjadi mimpi basah gue, dan eh? juga mungkin banyak fans MU ya, fanbase MU di Twitter terutama ya, yang benar-benar menginginkan Costa gitu. Sebenarnya gue kayak, minimal ya minimal banget itu ya David Raya atau onana lah itu itu masih apa-apa lah gitu meskipun onana maraya juga usia udah lebih tua ya di uh, 27 atau 28 tapi ya again ya lagi-lagi kiper ini kan usianya panjang gitu sampai 40 juga bisa jadi kalau pada akhirnya kita belinya onana atau Raya gue pun nggak masalah gitu gue cuma pengen kiper yang bisa bermain aja gitu loh keeper yang bisa terlibat dalam permainan, gue nggak nggak segitu apa ya cinta buta dengan Diego Costa nggak gitu loh Gue cuma pengen kita punya kiper yang bisa build up, bisa terlibat dalam permainan, nggak cuma diam doang gitu dan dia bisa commanding area juga gitu dan itu Raya, Onana bisa gitu karena Onana juga udah terbukti kan di Ajax dan juga Inter gitu. Jadi ya kalau misalnya ternyata nggak visible nih kosta 75 juta euro dan akhirnya beralih ke David Raya. Gue gak masalah gitu Meskipun mungkin dari sisi apa ya Skill ya Raya ini mungkin kayak uh, Sailingnya udah hampir mentok nih eh, kayak emang dia segitu deh gitu uh, Bukan pemain kelas A Tapi kelas B plus let's say gitu Tapi kalau kosa mungkin masih di B Tapi dia potensi uh, Berpotensi untuk jadi A gitu loh Kalau Onana Menurut gue ya udah A Mungkin A, A mainnya sekali ya Gak lagi yang top banget Tapi dia dia bagus gitu Dan dia kayaknya juga udah mentok udah di Udah segitu gitu aja Tinggal Maintain aja gitu Tapi kalau kosa ini masih bisa jadi A Mungkin A plus gitu Jadi Menurut gue Kita akan tetap beli kiper. Gue masih yakin Meskipun kabar terakhir deh Itu juga menolak Apa? Menolak Arab ya Dan Menunggu Kontrak baru dari MU Yang gue gak tau berapa tahun Dan juga Gajinya dipotong jadi berapa Dan Henderson sudah pasti keluar Jadi gua yakin MU pasti beli kiper Tapi gak tahu siapa Nah, kalau ditanyanya kosta doang, gue jujur gak terlalu yakin ya gitu, karena kayaknya mu belum sepinter itu deh gitu kan. <tuk> udah lebih pintar gitu kan, musim lalu juga udah pintar, tapi kan harus kalah dulu ya, kalah dua kali ke bantai dulu, baru akhirnya beli. Musim ini juga udah lebih pintar, udah bergerak lebih cepat, cuma kayak apa ya, masih ada keraguan lah karena memang masalah dana dan juga penjualan ini. Jadi, gue bisa bilang kemungkinan kosta MU itu. Uh,
0: uh, 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 empat sih empat dari sepuluh sih sih padahal dalam hati pengennya sembilan ya <laughs> <laughs> itu yang kadang apa reality beats ya atau realita tuh memang menggigit lebih keras dibandingkan fantasi kita sendiri gitu tapi ya memang akhirnya gue nggak bisa bilang gue pun juga nggak dengan Diego Costa gitu karena entah kenapa ya kayak kalau poros dibanding-bandingkan Raya dan juga Costa, walaupun sama-sama arketipe yang sama, tapi kalau kita ngomongin brand ya, nama gue selalu ngerasa secara superstisius ya, uh, yang hal-hal yang tidak bisa di, uh, ya di, di luar nalar lah, kasarnya gitu, uh, brandnya Costa tuh lebih tinggi. Gue nggak tahu kenapa ya, entah karena dia mungkin uh, kiper utamanya Portugal, entah dia mungkin punya apa segala macam. Tapi itu adalah hal yang bisa menjadi nilai jualnya Kosta gitu kan. Yang Raya e, mungkin karena satu dia juga usia udah kepala matang ya 27-28 kan setahu gue. Dan juga kayaknya gue gak yakin dia adalah orang yang akhirnya bisa meningkatkan MU ke level berikutnya sih. itu saya akhirnya gue ngomong kayak gitu-gitu kan. Dan kalau Onana gue akan sangat melihat bagaimana performance dia di final melawan City ya. Karena gue cukup yakin yang main pasti Onana bukan... Siapa namanya? ada Novi gitu kan. Dan itu sudah sering banget di match-match besar akhirnya orangnya yang ke bermain gitu. Dan kalau akhirnya bener benar Onana bisa ngelakuin save dan tiba-tiba inter juara. Nah, itu baru tuh another level story yang kita bisa bahas <laughs> dan pasti akan mempengaruhi perjaga sepak bola. Yeah, by the
1: way Uh, yeah, kita udah pernah kan ya bahas yeah. uh, tersendiri kan khusus yeah. tentang Onana, khusus tentang David Raya gitu. Jadi memang Mas uh, bahkan verbal aja kita juga udah pernah bahas sendiri <tuk> kan gitu. Jadi memang kiper ini saking urgentnya ya menurut kita gitu sampai akhirnya kita udah ini episode keempat tentang kiper gitu loh dan tentang <tuk> para pemainnya gitu. Jadi memang sepenting itu kiper.
0: Iya sih, ya ini dedikasi ya. Nah bagaimana kayak podcast sangat-sangat peduli pada bagaimana posisi MU nomor satu musim depan tuh harus dijadikan prioritas gitu kan walaupun tentu keep striker midfield dan juga back adalah tiga posisi yang juga jadi bisa kita anggap remeh tapi kita lihat bagaimana akhirnya rumor bergulir dan semoga karena ada kejelasan karena banyak banget yang akhirnya udah mulai demand ya ke MU gitu kan dalam melakukan signings Of the month gitu kan, di bulan Juni gitu, sebelum akhirnya kita Juli kita tour. dan gue pengen, gue gak pengen ya, mau mulai kesana -kesan di masa lampau. Pemain baru tuh belum ikut gitu ya, yeah. di, di apa namanya, di summer tour gitu ya. Mana ujungnya jadi nanti jadi lelet, gitu ya, kayak Casemiro lah, dan Unemir lah ya, Ericsson, segala macem gitu kan ya, itu akan sangat berdampak juga pada pola permainan, dan juga chemistry yang akan didapatkan.
1: Betul. Eh, by the way, sorry dikit nambahin. Tadi ketika lu bilang David Raya enggak akan membawa MU ke level berikutnya, sebenarnya mungkin gua gak against ya. Karena lu bisa lihat sendiri gitu. Ortega aja sebagus itu gitu loh. Kemudian, <laughs> uh, siapa? gua lupa Jason Steele aja di Brighton aja sebagus itu gitu. Ketika memang sistemnya cocok, dan juga kemudian archetype pemainnya juga cocok gitu loh. Ya hmm. mungkin ini para kebantai yang Everton ya 5-1, 5-0 gitu kan. Cuma ya secara permainan memang bagus banget. Kan pernah ada di Twitter perbandingannya kan antara Steel dan juga Dea dan juga Steel dan juga Ortega gitu. Itu benar-benar kayak mereka memainkan peran yang sangat krusial dalam kemanangan mereka melawan MU gitu. Kemarin, kemarin <laughs> tadi kan Ortega yeah. uh, umpan ke Holland kemudian bisa bikin gol gunduhan Kemudian Steel juga waktu itu sama tiba-tiba jadi Manuel Neuer kan. gitu Selain hmm. daripada itu juga dia... Passing long passnya juga bagus banget gitu Jadi memang sebenarnya Kalaupun harus bukan Costa gitu kiper yang penting bisa main gitu loh. Ya itu udah Membawa MU ke level berikutnya gitu Cuma apakah bisa bikin jadi maksimal banget gitu Nah itu mungkin ya Apa namanya Ya Kita butuh yang lebih bagus lagi Cuma at least gue bener-bener demand Untuk musim depan Gue mau keeper baru gitu, gue mau tahu gitu. Gak kosta gak apa-apa, tapi kalau bisa kosta kalau nggak kaya, kalau nggak onana,
0: kalau harus perbarukan ya udahlah. Yang penting. <tuh> gitu. Waduh, ini secara dia langsung berarti kan kuat-arkuat Alvin memberikan. Apa ya, ruangnya tidak ada buat <laughs> itu kan implikasi ya. Tapi gue pun tadi gue bilang, gue juga disclaimer, gue ngomong itu karena superstitious, superstis gitu. Karena emang kadang ada beberapa nama pemain atau mungkin sepak masak bola yang kayak dia ini punya potensi untuk namanya besaran. Gue sok percaya itu ya, pada itu mah ngasukan
1: nama Raya doang ya, kayak oh, nama ibu gitu ya. <laughs>
0: Enggak, enggak ada, itu itu bukan bukan segera nama ya Cuman kayak entah persona, apapun lah ya Tapi well, semoga apa yang gue sampaikan salah Dan juga semoga Costa adalah yang utama Jadi gak, gue enggak salah-salah banget gitu kan Tapi dia lucu nih, kemarin kan Busi Malung kan, Siti berhasil ngejual uh, Siapa tuh, keepernya Bizzunu Bizzunu ya, ke Southampton ya Di angka 12 juta kan yeah. Dan ada tweet uh, salah satu fans yang udah dari Inggris Yang mengatakan kayak Siti berhasil ngejual bazunu yang mainnya aja gue jarang di. Siti di angka 12 juta. Sedangkan MU kesulitan menjual di air Dan ngebuat analogi. Ibaratnya kayak MU itu bahkan gak bisa ngejual air. Ke unta yang sedang haus gitu. <laughs> you know that even cannot sell water to the thirsty camel gitu. Jadi menurut gue emang ini adalah PR sistemik ya. Maksudnya, tentang bagaimana kita Salesnya Emi itu nggak cukup jago sih kalau ngedatengin sponsor gitu. Cuma kalau ngejual main tuh kayak entah kenapa jadi kayak PA semua gitu. <laughs> entah tim sponsor sama tim penjualan penjualannya beda ya. Tapi perguo nih harus dibenerin ya secara sistem karena ujungnya entah kalau nggak kita selalu di timnya rugi gitu kan ya. dan dirugikan sama tim lain gitu kan. Itu aja paling teman-teman kalau ada punya pendapat berbeda dan juga hal-hal yang mungkin dianggap Ber, e, bertabrakan, terutama mungkin teman-teman ada yang masih jatuh cinta sangat-sangat dalam dengan WBD yang <laughs> dimana kayaknya di luar dari apa yang kita bicarakan, silahkan reply tweet ini di GGW Podcast dan kita ketemu lagi pada episode berikutnya. ya bye-bye